0: 13 Ocak çarşamba sabahından herkese günaydın. Yeni bir güne başladığımız şu dakikalarda bu başlangıca eşlik etmek üzere mikrofon başında ben Gizem, yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında sizlerleyim. Bu kaydı dinlediğiniz anlarda muhtemelen ben bir yerlerde uyukluyor olacağım. Bu ara kendime epey kızıyorum bu konuda çünkü bir şeylerin bitmesine ve artık hayatımla ne yapacağıma karar vermeye yaklaştıkça, bu zamana dek ertelediğim her şey gözüme batmaya başladı ve bitmeden aradan çıkartayım bari diyerek öyle çok işe girişmişim ki o araya bu kez ben sığamıyorum. Bu aralar gündemimde ehliyet alabilmek ki asla doğru şekilde fark edemiyorum henüz ve IELTS'den istediğim puanı yakalayabilmek var. Ha tabi bir de bu aralar tüm zamanımın başrolünde olan ve bir araya sıkıştırılamayacak kadar değer ve önem verdiğim yüksek lisans eğitimim. 2020 yılı başlı başına bir mücadele senesiydi zaten, ancak 2021 görünen o ki benim kişisel mücadelelerimin altın yılı olacak gibi şimdiden. Gündemi az sonra aktaracağım sizlere ama bu aralar sizin gündeminizde neler var? Sizin kişisel mücadeleleriniz neler? Onları da merak ediyorum doğrusu. Eğer şu an beni dinliyorsanız cevaplarınızı Aposto podcast hashtag'i ile Twitter'dan bize ulaştırmanızı çok isterim. Şimdiden mücadeleniz her neyse yürekten başarılar diliyorum. Bugünün bülteni huzurlarınıza Tadım'ın destekleriyle geliyor. Tadım başta ay çekirdeği olmak üzere tüm ürünlerini dijital mağazası aracılığıyla da tüketicisiyle buluşturmaya başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde diyorum ve günün öne çıkan başlıklarına geçiyorum. Türkiye Piyasaları Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı Kasım ayına ilişkin dış ticaret endeksleri verisini paylaştı. İhracat Birim Değer Endeksi, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8, ithalat Birim Değer Endeksi de %0,2 arttı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ...asgari ücretle beraber verilen asgari geçim indirimi miktarını açıkladı. Net 2825 lira olarak açıklanan asgari ücretin içinde verilen agi... ...bekar bir kişi için 268 lira olacak. Agi ücretleri çalışanın evli, çocuklu olması durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Küresel piyasalar Dünya Bankası, bozulmuş arazilerin yenilenmesi tarımsal verimliliğin artırılması ve geçim kaynaklarının geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla 11 Afrika ülkesinde gelecek 5 yılda 5 milyar doların üzerinde yatırımı desteklemeyi planladığını duyurdu. Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı Haziran 2020'de Mart 2020'ye kıyasla %20,8'den %22,9'a çıktı. Böylece parasal değer olarak altın rezervleri, 128,5 milyar dolara yükselirken doların payı söz konusu dönemde %23,7'den %22,7'ye gerileyerek 124,6 milyar dolara düştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından alınan dolarizasyon adımları atılması kararının etkisiyle Rusya'nın rezervlerinde altın payı ilk kez doları geçmiş oldu. ABD Merkez Bankası 2020'de net karın bir önceki yıla göre 33,3 milyar dolar artışla 88,8 milyar dolar olduğunu ve bunun 88,5 milyar dolarının hazineye aktarılacağını bildirdi. İş Dünyası Türkiye. Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp uygulaması hakkında veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı. İncelemeyi yürütecek kurul 8 Şubat'a kadar süreci takip ederken o gün ikinci bir toplantı düzenleyerek konuyu yeniden değerlendirecek. Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çatlak oluştuğuna dair sosyal medya ve bazı medya kuruluşlarında yayımlanan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada inşaat sahasındaki bütün çalışmaların kalite ve güvenlikle ilgili uluslararası düzenlemeler doğrultusunda Akkuyu Nükleer AŞ, yüklenici şirketler, Fransa Merkezli Mühendislik Grubu Asistem gibi bağımsız denetim kuruluşları ve Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından gerçekleştirilen çok basamaklı ve sürekli denetimler altında yürütüldüğü belirtildi. Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi Taner Cömert, Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportajda, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 11 Ocak 2021 itibarıyla 49.467 MW geçtiğini söyledi. 2020'de Türkiye'de elektrik üretimi 305 milyar kWh olurken, üretimde ilk 5 kaynak %34,8 payla kömür, %25,6 payla hidroelektrik, %22,7 payla doğalgaz, %8,1 payla rüzgar ve %3,8 payla güneş enerjisi oldu. Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı ise %42,4'e ulaştı. İş Dünyası Dünya AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısının Avrupa Birliği'nde kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na koşullu pazar onayı başvurusunda bulundu. Başvuruyu hızlandırılmış şekilde değerlendireceğini söyleyen ajansın sonucu, 29 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. Avrupa Birliği daha önce Pfizer-BioNTech ile Moderna şirketlerinin aşılarına onay vermişti. Covid-19 ortamında küresel çapta %14,2 daralan otomotiv pazarında şirketler 2020 karnelerini açıklamaya başladı. Almanya merkezli otomotiv şirketi, BMW'nin satışları 2020'de %8,4 oranında düşerken toplam 2,3 milyon adet araç satışı gerçekleştirildi. Satışları %15 düşen Volkswagen ise yılı toplamda 5,3 milyon araçla kapattı. Fransa merkezli Renault ise %21,3 düşüş yaşadığı 2020'de toplam 2,9 milyon araç sattı. Öte yandan şirket elektrikli araç satışlarını ikiye katlayarak 115.888 adet satışa ulaştı. General Motors, BrightDrop isimli yeni markası altında üretilecek olan tamamen elektrikli ilk ticari aracı EV 600'ün bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şirketin 2025'e kadar elektrikli ve otonom araçlara 27 milyar dolar yatırım yapma planının ilk adımı olan aracın yıl sonuna kadar üretilmesi planlanan ilk 500 adeti Pedexa satıldı. Yaygın kullanıma ise 2022'nin ilk aylarında geçilmesi bekleniyor. ABD merkezli perakende şirketi Walmart, Robinhood, F-Firm ve Credit Karma gibi birçok finansal teknoloji şirketinin yatırımcısı olan Rebit Capital'la yeni bir fintech şirketi kuracağını açıkladı. Walmart'ın çoğunluk hissesine sahip olacağı şirketin adı veya kuruluş tarihi henüz açıklanmazken, büyüme stratejisi önde gelen fintech şirketleriyle ortaklıklar ve satın almalar üzerine kurulacak. Politika ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleşecek başkanlık devir teslim töreninde silahlı eylemler düzenlenebileceği istihbaratı üzerine Washington'da 24 Ocak'a kadar geçerli acil durum ilan etti. Bu kapsamda şehre 15 bin ek ulusal muhafız gönderilecek. Demokratların Başkan Trump'ın azledilmesi yönündeki çabası devam ederken, Başkan Yardımcısı Mike Pence, anayasanın 25. maddesini kullanarak Trump'ı görevden almaya yanaşmadı. Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçiler de Trump'ın resmen kınanması için teklif hazırladı. Trump, kendisi hakkındaki azil sürecini cadı avanın devamı olarak nitelendirdi. İç Güvenlik Bakanı, Chad Wolf, Trump'a tepki göstermek amacıyla istifa eden üçüncü bakan oldu. Twitter, ABD siyasetiyle ilgili QAnon komplo teorilerini yayan 70 binden fazla hesabı kapattı. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde görevli as subay Okan Şimşek, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi hakkında sözde Cumhurbaşkanı ifadelerini kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Sözde Cumhurbaşkanı ifadesini kullanmaya devam edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan'a 1 liralık tazminat davası açtı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kendisini DHKPC militanı olmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tazminat davaları açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik hedefinin sürdüğüne, Avrupa Birliği'nden yapıcı tavır beklendiğine dair mesajlar verdi. Teknoloji Covid-19 sebebiyle bu yıl dijital olarak gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı 11 Ocak'ta başladı. 5G, IoT, yapay zeka ve pandemi döneminde insanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik olarak çıkarılan cihazların ön plana çıkması beklenen etkinliğin ilk günlerinde LG, Sony, Intel, Qualcomm gibi teknoloji markaları sanal ortamdan yeni ürünlerini tanıttı. Fuarla ilgili tüm gelişmeleri yarın dilerseniz KuanDo bültenimizde bulabilirsiniz. Elektrikli dikey iniş ve kalkış uçağı yani EVTOL geliştiren girişim Archer, Fiat Chrysler Otomobils ile çalışmak ve Fiat Chrysler Otomobils'in mühendislik, tasarım, tedarik zinciri ve malzeme bilimi alanındaki uzmanlığından yararlanabilmek için bir anlaşma imzaladı. Yüksek hacimle kompozit EVTOL uçaklar üretmeyi amaçlayan Archer, üretime 2023 yılında başlamayı planlıyor. Spor ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre NBA'de artan koronavirüs vakaları ve temaslı sayılarından dolayı duyulan endişeye rağmen NBA yönetimi sezonu durdurmayı düşünmüyor. Antrenman uzunluklarına, maç öncesi ve sonrası sarılma gibi sosyalleşme hareketlerine ve restoran yemeklerine bazı düzenlemeler getirilecek. Formula 1 yönetimi güncellenmiş 2021 takvimini duyurdu. Sezonun ilk yarışı olan Avustralya GPs'i ertelenirken Sezon Bahrain GPC ile başlayacak. Öte yandan geçen sezon 14 yıl aradan sonra Formula 1'e ev sahipliği yapan Imola GPC bu sezonda takvimde yer alacak. Günün öne çıkan karşılaşmalarına dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. Günün Hikayesi Bugünkü bültende günün hikayesi başlığı altında Umutcan Savcı tarafından kaleme alınmış Dağlık Karabağ, Üçlü Masa isimli yazı kendisine yer buluyor. Yazının bir kısmını sizlere aktarmak isterim. 10 Ocak'ta Kremlin'den yapılan açıklamanın ardından pazartesi günü Rusya'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki son durumu değerlendirdi. 1992 yılından bu yana Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Dağlık Karabağ'da 44 gün süren savaşın ardından 9-10 Kasım 2020 tarihlerinde ateşkes sağlanırken 4 saat süren üçlü görüşme ateşkesin ardından liderleri ilk kez bir araya getirdi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Putin, Rusya barış gücünün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve asayişin büyük ölçüde sağlandığını bildirdi. Türkiye, beklenenin aksine görüşmede yer almazken, buluşma ve çıktıları Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu korumak istediği yönünde yorumlandı. Rusya'dan gelen bu acele adımın, Türkiye-Azerbaycan arasında artan işbirlikleri ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yalanlanan Türkiye'nin Gence, Lankaran ve Gebele'de askeri üs kuracağı iddiaları üzerine gerçekleştiği düşünülüyor. Dağlık Karabağ'da kullanılan Türkiye ve İsrail yapımı SİHA'lar, Iğdır-Nahçıvan arasında kurulacak yeni boru hattı ve demiryolu, Pakistan'ın Azerbaycan'a verdiği destek ve 13-14 Ocak'ta gerçekleşecek Azerbaycan-Pakistan-Türkiye üçlü zirvesi, bir eski Sovyet ülkesi olan Azerbaycan'ın Rusya eksenli politikalardan uzaklaşma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği gibi kaygılar nedeniyle Rusya'ya alternatif kaynaklarla yakın finansal ve jeopolitik ilişkiler kurması da Rusya'yı geçmişten gelen stratejik ortaklıkları korumak için teşvik ediyor. Bu yazının tamamına dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. Bir çarşamba gününde daha Aposto 6.30 yayınında ben Gizem'leydiniz. Cuma günü tekrar bu adreste buluşuncaya dek, hoşçakalın. <gülüyor>